0: do słowa Rozważania księdza Grzegorza Mączki 26 grudnia Święto Świętego Szczepana, pierwszego męczennika. z Ewangelii według Świętego Mateusza. Kto jednak wytrwa do końca, będzie zbawiony. Siostry i bracia, Kościół w swojej mądrości przerywa nam tę ta tak zwaną magię świąt, bo nie o żadną magię chodzi, tylko, tylko o bardzo realne doświadczenie miłości, o czym doskonale wiemy. Nikogo z nas nie trzeba o tym przekonywać. Dlatego właśnie dziś, zaraz po uroczystości narodzenia pańskiego, w tym klimacie kolęd, bożonarodzeniowych wzruszeń, żłobka i szopki betlejemskiej, która w tym roku obchodzi 800 lat, jesteśmy postawieni wobec tajemnicy śmierci. Ale tak naprawdę stajemy wobec tajemnicy miłości, która nie boi się śmierci. Miłości, która widzi otwarte niebo, widzi Boga, widzi Syna Człowieczego, stojącego po prawicy Bożej. To jest miłość, która wie, że nie liczy się nic z wyjątkiem ukochanego, ukochanej. I dlatego właśnie Pan Bóg dziś we wspólnocie Kościoła każe nam się przyjrzeć osobie młodego człowieka Szczepana, o którym Biblia powie, że, że był to człowiek mądry, wypełniony duchem i mocą. Moc Boża objawiała się w szczepanie bardzo konkretnie, bardzo realnie, namacalnie wręcz. Wiemy, że to pierwszy z siedmiu diakonów, wybranych po to, by, by we właściwy sposób rozdzielać jałmużnę, by ci, którzy mają mniej we wspólnocie chrześcijan w Jerozolimie, nie cierpieli niedostatku. Apostołowie wybrali diakonów, bo sami chcieli zająć się głoszeniem słowa i modlitwą. Wiedzieli, że to jest ich zadanie. I co więcej, tych siedmiu zostało powołanych przede wszystkim ze wspólnoty, do której nie należeli rdzenni mieszkańcy Jerozolimy. To byli Żydzi, i właściwie już teraz Judeo-chrześcijanie pochodzenia greckiego. To był Szczepan, pełen Ducha Świętego i wiary, Filip, Tymon, Parmenas, Mikołaj. Prochor, Nikanor. I przeczytamy w szóstym rozdziale dziejów apostolskich, że, że Szczepan wypełniony łaską działał cuda i wielkie znaki. I jak to zwykle bywa, pojawili się zawistni, ci, którzy bardzo szybko stwierdzili, że, że podobnie jak jego mistrza Jezusa i tego człowieka trzeba uciszyć. Zebrali się ci wszyscy, którzy, którzy dyszeli złością którzy mieli w sobie nienawiść wobec tego nowego, co się dzieje, co się słyszy w Jeruzalem. Podstawiono fałszywych świadków. A Szczepan spokojnie opowiada o Chrystusie. Wie, że, że to wszystko może się skończyć dla niego tragicznie. A jednak najpierw przypomina historię Izraela, mówi o tęsknotach proroków i wreszcie przepowiada obecność Mesjasza wypełnienie Bożych pragnień, Bożych obietnic, mówi o Chrystusie. Tych słów zgromadzeni w synagodze nie chcą słuchać. Trudno jest słuchać Boga, kiedy ma się własne wyobrażenie życia. Te zamknięte uszy, zatkane uszy są niezwykle wymownym znakiem wszystkich czasów. Człowiek, który nie chce słuchać Boga, który nie chce przyjąć świadectwa o Bożej miłości, Człowiek, który wie lepiej. I ta tak zwana lepsza wiedza chwilę później wygoni ich wszystkich z synagogi po to, by pana ukamienować. A ten będzie się modlił dokładnie tak jak Jezus. Panie Jezu, przyjmij ducha mego. Gdzieś z tyłu głowy od razu jest to echo wołania skrzyża. krzyża. Ojcze, w Twoje ręce oddaję mojego ducha. Nie mam już nic. Cały jestem Twój. Chwilę później, Panie, nie poczytaj im tego grzechu, nie licz im tego grzechu. Ojcze, oni naprawdę nie wiedzą, co robią. Ale podobnie jak w ostatnich latach, również dziś, zatrzymało mnie to, co Szczepan widzi w niebie, na co też część ojców Kościoła zwraca uwagę. Bóg siedzi na tronie, a obok stoi Jezus, choć powinien siedzieć. Bo Jezus jakby się poderwał, kiedy się niebo otwarło i, i zobaczył swojego ucznia. Ta żarliwość, ta miłość, to pragnienie spotkania i wybiegł naprzeciw Szczepana, żeby go od razu wprowadzić do nieba, gdy ten odda ostatnie tchnienie. Tak bardzo Bogu zależy na tych, którym zależy na Nim. Ta myśl towarzyszy mi od wczorajszego wieczora, kiedy przypomniałem sobie dzisiejszą liturgię słowa. I jest ona bardzo tożsama z przesłaniem Ewangelii. Owszem, Jezus powie, bądźcie ostrożni wobec tych ludzi, tych, którzy są wilkami, tych, którym nie zależy. Będą tacy oszukani przez diabła. Poprowadzą was przed namiestników, przed królów i to wszystko będzie szansą, by złożyć świadectwo by zaświadczyć o miłości. Od razu ch, krąży mi po głowie ta historia o męczennikach koptyjskich, porwanych przez ekstremistów państwa islamskiego. I gdzieś między nimi zawieruszył się, w cudzysłowie, jakiś dziennikarz, niewierzący, który ostatecznie powiedział, gdy patrzę na nich i widzę, kim są, i jacy są, choć wiedzą, że grozi im śmierć, to ja chcę poznać ich Boga. Chcę, żeby ich Bóg był moim Bogiem. To jest świadectwo. Bo często nie trzeba słów. Potrzeba życia. Nie nauczycieli trzeba dziś, ale świadków. Dlatego ten, który jest księciem pokoju, powie również, że nie przyszedł ziemi dać pokój, ale miecz. Bo to jest miecz, którym jest słowo, Ewangelia, prawda, tym mieczem jest słowo o miłości. Ewangelia przebaczenia. Prawda o miłosierdziu. To słowo potrafi rozedrzeć serce. Rozerwać te wszystkie kajdany i więzy, którymi opasaliśmy samych siebie i tych, z którymi przysłowiowo mamy na Chrystus przychodzi, by nas z tego wyzwolić, wybawić, by oddać swoje życie w zamian za nasze zbawienie. I kiedy mówi, kto wytrwa do końca, będzie zbawiony, przede wszystkim mówi o sobie. On wytrwał do końca. Nie przestał wierzyć, nie przestał ufać, nie przestał kochać Ojca i nas. Dlatego tajemnica Jego narodzenia i tajemnica Jego śmierci i zmartwychwstania jest dla nas doświadczeniem zbawienia. To Słowo jest życiodajne. I dlatego, siostry i bracia, patrząc na Szczepana, ale przede wszystkim spoglądając na Jezusa, życzę Wam życia na wieczność. Amen.